0: Soy Emanuel Alejandro Parada de Licea. Mis iniciales son como mi ID digital. EAPL.mx, ahí puedes ver pues, un montón de cosas que hemos hecho en los últimos años. Soy cofundador y actualmente productor ejecutivo en Unboxed Games y en Oh My Games. Oh My Games es como el nombre para nuestra área de productos creativos, por decirlo así. Unboxed Games es el área donde trabajamos junto con editoriales, principalmente estadounidenses y europeas, creando versiones digitales de juegos de mesa, o sea, después jugar en teléfonos, en computadora y a través de internet jugar con amigos. Y también eh, tenemos un área de investigación y desarrollo que se llama Game Labs, anteriormente Game Gami Labs, el dios de los juegos. Y pues nos dedicamos a esas tres cosas principales en nuestro día a día. Trabajamos pues, ocho o más horas diarias creando entretenimiento de forma digital. El área de producción ejecutiva, que es la que a mí me toca, es principalmente crear equipos, coordinar que todas las actividades. Tanto las divertidas, que nosotros le llamamos la de producción, crear arte, programar, diseñar, probar, publicar el juego, funcionan. Y también otras áreas como la legal, contratos, ventas. A mí me toca coordinar un poco de cada cosa como cofundador. Mi cofundador está en Estados Unidos. Él coordina principalmente la parte de... De la, el área comercial, ir a eventos asistir en este año de forma remota, a distintas convenciones estar platicando con un montón de empresas etcétera, etcétera, etcétera pero realmente la magia, digamos, del de producto del arte, de lo visual, del sonido lo crea nuestro equipo y a mí en este momento me toca más bien coordinar de vez en cuando eh, tengo la oportunidad de programar un poco, mi background es de programación, llevo unos 12 años eh, programando de forma industrial y me he movido a otros roles y y cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, en nuestras producciones que son muy orientadas al online, mucho la sincronía de transmitir información a través de internet, en un servidor, etc. También esa parte la disfruto mucho. Y en lo personal, cuando doy, tengo la oportunidad de dar clases y compartir mi conocimiento, pues es algo que disfruto mucho, lo hago en mi tiempo libre. Entonces soy un poquito académico, lo cual eso a veces... Es pues como que es curioso en, en este medio, pero sí, sí me, me gusta también mucho compartir. Y en el tiempo libre que me queda después de todo esto, tengo un podcast que se llama SembrandoJuegos.com, que principalmente la intención es compartir y generar más conocimiento y, y que más personas del medio latinoamericano, mexicano, que es donde yo vivo... Eh, tengan la oportunidad de explorar, por lo menos, qué es el mundo de creación de juegos, tanto en forma jovista como en forma industrial, y eventualmente que puedan vivir bien haciendo esta actividad que tanto amamos, pues eh, siempre ha sido como mi ideal en las distintas eh, formas en las que he participado, toda la escuela, la,
1: las, los medios industriales, las, las empresas, y también pues, por medio del podcast. ¿Cómo ves? ¡Qué padre! Entonces veo que más que una empresa son un colectivo, ¿no? Son este, una unión de esfuerzos y que tienen múltiples, múltiples frentes, ¿no? Que de cierta manera pues abarcan diferentes tipos de este, entretenimiento digital, ¿no?
0: Y definitivamente sí. Y si puedo platicar un poco de la parte colectivo, si nosotros no nos consideramos una empresa tradicional, sí, creo que la palabra que tú pusiste, colectivo, sí nos describe un poco más porque, como somos en Latinoamérica, o sea, hay muchísimo riesgo. No tenemos el gran soporte de algunas empresas. Conozco a algunos amigos que Microsoft, decía alguna empresa muy importante, lo respalda. En México estamos un poco diferentes en ese sentido. Sí tengo un par de amigos que los ha apoyado Nintendo y grandes marcas. Nosotros, por lo pronto, no tenemos inversión de grandes empresas. Tenemos inversión propia. Hemos tenido un par de inversionistas, sobre todo en el mundo de juegos de mesa. Digitales, eh, bueno, de juegos, mesas tradicionales que se acercan con nosotros para hacer su versión digital. Sin embargo, sí, la palabra colectivo me gusta mucho, porque sí, tanto nuestro equipo de trabajo, nuestros socios, nuestro, nuestros ejecutivos, por decirlo de alguna manera, sí tenemos mucho esa parte colectiva de compartir el esfuerzo, compartir el resultado y también los riesgos, si es que los hubiera. Creo que es un modo ligeramente diferente al que en Latinoamérica estamos más acostumbrados, es más como una relación, tú eres el jefe y yo te contrato y haces trabajo. Aquí lo que intentamos es que todo el equipo tenga eh, compartida la propiedad del proyecto, también los beneficios, algunos riesgos. Si sí, uno como dueño, digámoslo así, tienes el mayor riesgo de todos y históricamente hemos tenido ahí un par de situaciones de deudas y problemas legales y todo, que afortunadamente todo ya ha resuelto. Pero si sí, en este camino intentamos que el creativo también tenga una fuerte responsabilidad hacia el producto no nada más es te pago y ya existe el producto y ya nada de esto es tuyo al contrario es parte de ti parte de
1: tu personalidad y hasta el momento nos ha funcionado bastante lo que para el acercamiento que tienen no digo que a pesar de que pues, si la finalidad es un negocio lo ven esto como desde un punto de vista más orgánico no de nutrir este relaciones de crear relaciones vínculos pues que vean al producto como un como un ente vivo, ¿no? Hasta cierto punto. Sobre todo nuestros juegos que son muy vivos,
0: toda la parte online requiere mantenimiento, requiere eh, como generación de comunidad, estar actualizando contenido. Si no es como, no sé, un juego quizás un poco más tradicional, donde los personajes ya están definidos, una vez que terminas el juego ya no lo vuelves a jugar, la parte online hay, hay que estarla refrescando todo el tiempo y si se nutre mucho así como, como tú lo comentas.
1: Y dentro de este colectivo, digamos, tienen muchos frentes. ¿Cuál sería, digamos, el que ustedes consideran el principal o el más importante o el central? El nodo central hasta cierto punto de, de, este, de esta ramificación, pues, de facetas que tienen ustedes.
0: Me voy a ir por el camino fácil. Todo es muy importante. Todo, todo, todo. Eh, las disciplinas relacionadas con el entretenimiento, con los juegos en particular, a mí me gustan mucho porque todo... Tiene una fuerte importancia. Eso sí. Por ejemplo, voy a meterme en aquí. quizás es un problema. Me encanta el sonido. Me encanta la música. Y si es uno de los aspectos que vamos dejando hasta el último. Es difícil justificar presupuestos para un compositor. Pero la música es muy importante. Te lo digo yo que a veces juego mis juegos de teléfono con la música apagada porque estoy haciendo otra cosa. Pero dicho eso, la programación es el área que me gusta definitivamente. Un juego mal programado pues tiene muchos bugs. Pero la parte visual también. Un juego en el cual no se entienden los elementos en pantalla en la cual las cosas son muy pequeñas, son muy grandes yo creo que donde cierra todo el círculo, o sea, todo yo tenía esta discusión mucho con mis áreas comerciales, con mis socios sobre todo la parte de TVTC el traer clientes o el traer proyectos es lo más importante es muy importante que lleguen pero también que salga ese producto, que la promesa que vendimos se entregue también es muy importante, entonces, más bien yo te lo resumiría como los procesos, los sistemas desde que entra un proyecto, ya sea en forma de cliente o ya sea en forma de jugadores que van a pagar algo, o Kickstarter o, o Fondo Colectivo, que es la plataforma con la cual nos hemos apoyado en los últimos años se hace una promesa y el equipo de marketing, etcétera definen esa promesa. Luego, el equipo de producción trabaja sobre esa promesa y el equipo de publishing, calidad, etcétera, entregan la promesa. Más bien, lo más importante es tener sistemas de trabajo muy bien definidos, que eso es pues, algo que a mí me toca mucho. También la parte de traer al mejor talento posible en cada una de las disciplinas es algo importantísimo. Muchas veces en México lo hacemos como por fuerza bruta de, pues, pon a esta persona a hacer esto, pero no es la mejor, o no tiene el entrenamiento, o no le gusta, o entonces tener esos sistemas de que entran los proyectos hasta que salen, y también a veces se nos olvida algún par de cosas aburridas como lo legal la cobranza, eh, las finanzas el pagar impuesto, yo lo resumiría que obviamente es lo que me toca y quizás lo destaco más de lo que debiera, pero si sí la parte de tener sistemas organizacionales que sean sólidos, porque yo lo que veo mucho en Latinoamérica, y incluso fíjate, con amigos en el extranjero, que pues, a veces somos muy de pensar que el extranjero hace mejor las cosas que en Latinoamérica, que por una mala organización en cada aspecto, tenemos dos, tres éxitos, y al cuarto éxito crecemos tanto que no podemos sostenerlo, y la empresa cae y entra en bancarrota, etcétera, porque no tuvimos sistemas sólidos tanto en lo técnico, que sí es importante, pero más en lo humano que esas relaciones humanas no las fuimos cultivando, sobre todo temas de personalidad y de fuerza mental que nuestro equipo debe tener. Algo muy interesante es que no estamos preparados para el éxito y de pronto llega más dinero, llegan más jugadores, llegan más retos y nuestro equipo no tiene la fortaleza mental para enfrentarse en ellos y se hace un poco la burla, morimos de éxito. Es mejor morir de éxito que morir del fracaso, pero igual finalmente terminamos muriendo y lo que yo menos quiero en la industria latinoamericana es que se hagan esfuerzos y se pierda todo lo logrado. Me gustaría a mí, más, más mi personalidad que haya continuidad en los proyectos, porque eso nos permite crecer como, como comunidad, como región geográfica y finalmente cada vez podemos hacer mejores juegos, que den mayor beneficio económico a los fundadores y es que eso es lo más importante para nosotros o, o también que genere oportunidades de trabajo para los que van empezando para los que se dedican profesionalmente a esto pues creo que es todo como un círculo virtuoso que si no tenemos buenas bases se termina rompiendo y todos los esfuerzos se pierden pues yo creo que es por ahí darle oportunidad a los proyectos tener la fortaleza y la capacidad de cada vez enfrentarnos a mejores cosas que es muy complicado pero yo creo que sí se puede estoy
1: totalmente seguro de que pues, es lo que debemos hacer y dentro de este colectivo, de, de este conjunto de esfuerzos, ¿cuál consideras tú que sea su proyecto emblema o el más representativo o el que más, al que mejor les ha ido? Si nos puedes contar un poquito más sobre este proyecto.
0: Sí, claro, te platico de dos proyectos que en este momento eh, pues son los más destacados, quiero creer. El primero es Meanworks, es un juego de mesa de colocación de trabajadores que cabe en una lata de metas. Y este fue nuestro primer proyecto Y desafortunadamente por ser el primero Fue donde cometimos más errores Donde hubo más problemas No quiero ni romantizarlo Ni tampoco hacerlo una telenovela dramática Sin embargo si sí hubo de los dos Hubo mucho elemento romántico Realmente queríamos hacer este juego y, y tenemos la oportunidad de acercarnos Con la empresa que físicamente lo produce Y de contratar a nuestro primer equipo Etcétera, etcétera Entonces esa parte romántica Fue muy emocional sobre todo para mí realmente queríamos que se desarrollara y ya la parte dramática empieza al final cuando, por ser nuestro primer proyecto de ese tipo, nuestro primer juego online, muchas cosas salen mal y tenemos que poner un esfuerzo adicional y dormir menos de lo que quisiéramos para lograr entregarlo, pero al final, cuando llegan las manos de los jugadores, y no todos, pero sí si a una base importante, nos dicen Oye, está muy bueno el juego, gracias por hacerlo, era lo que queríamos, pues es donde realmente dices, vale la pena, pues toda esta curva de aprendizaje vale la pena, pues este esfuerzo que estamos intentando. Algo interesante es que empresas que hacen juegos de mesa digitales en el mundo hay muy pocas y yo conozco unas 4 o 5 que lo hacen digamos de una forma tan industrial, hay algunos esfuerzos pequeños. Nosotros somos uno de esos esfuerzos pequeños, pero queremos llegar a ser la número uno y ojalá tengamos la oportunidad de en unos cinco años volver a platicar y que digamos, si sí, sabes que ya estamos en el top tres, sabes que ya estamos en la posición número uno, trabajamos muy duro para eso y pues el primer paso fue dado y eso nos tiene muy muy, muy contentos el segundo juego digamos emblemático se llama Stick es un juego de RTG de, ...de rol, de aventuras, de exploración, de combate... ...con eh, monitos de palo... ...y tu monito de palo se va... A, ...va guardando más detalles... Va, ...va creciendo... ...y se va haciendo en un mundo más detallado... ...donde una sombra oscura quiere... ...absorber al mundo y romperlo... ...un mundo basado en papel... ...así como está la premisa... ...está bien chido, está bien padre... ...el asunto es que nos estamos metiendo... ...en un juego en el cual... ...no tenemos mucha experiencia... ...no hemos hecho una RPG ...que antes... Y, pues, es eso de explorar y, y capacitar al equipo y hacer mucha experimentación. Entonces, ese también es un juego que apenas está en desarrollo, este año vamos a lanzar el Kickstarter. Y, pues, por un lado a mí, en lo personal, sí como me asusta de, wow, el reto está muy, muy, muy interesante. Y también es algo que nunca hemos hecho, pero eso nos mueve más. En lugar, digamos, como de asustarnos, pues, nos motiva a de decir, sí, sí podemos. Vamos a mostrarnos a nosotros mismos que sí podemos y aprender en el camino y también tenemos pues, algunos experimentos más pequeños, eso los pueden checar ahí en redes sociales que algunos han tenido muy muy buena recepción algo que, que hacemos también es presentar estos proyectos ante las editoriales, a los que hacen los juegos de mesa físicos, así les llaman editorial de juegos de mesa y la recepción que tenemos es muy interesante, hemos tenido oportunidad de pichar ante Mattel ante un montón de empresas muy reconocidas, y lo más importante, apenas está sembrándose esa relación, es que tuvimos eh, un acercamiento con Greater Than Games, que tienen una gran base de, de jugadores, y ahora pues somos como empresas hermanas. Entonces, para este año viene un montón de novedades que les vamos a ir anunciando, y viene un juego muy, muy, muy interesante que está en el top 100 de, de juegos de mesa. Entonces, van a ver cosas muy, muy buenas.
1: Qué padre, que bueno, este tomen tan en serio pues este aspecto de cultivar relaciones de vincularse, de establecer este, de verlo como un proceso, ¿no? Este, no solamente como la, el objetivo de bueno, voy a, voy a vender, voy a ganar, sino también verlo como un, un proceso donde ustedes también crecen, ¿no? Como personas, crecen como empresa, y crecen como grupo ¡Qué padre! Y bueno, bajo esta visión que tienen ustedes, este en tu opinión en tu experiencia, eh pues, ¿consideras que estamos en un buen ambiente en México para el, digamos, el crecimiento de este tipo de industrias? ¿O cómo ha sido tu experiencia, pues, de, bueno, porque entiendo que tiene relación con Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero desde lo que han vivido aquí en México, pues, ¿cómo ha sido su experiencia de intentar entrar a este mundo desde un país, pues, que no necesariamente tiene, tenemos todo a nuestro favor?
0: Sí, te puedo platicar de desde nuestra, desde mi perspectiva. Yo siempre arranco diciendo que en México hay por lo menos unas nueve regiones. El norte, que es la ciudad de origen, hay por lo menos tres nortes: izquierda, centro, derecha, por geográficamente. En el centro está Ciudad de México. Está, no sé, Pacífico, Guadalajara, por decir algo. Está Bajío, está Yucatán, está Oaxaca. O sea, hay nueve México con situaciones económicas, educacionales, regionales, industriales, diferentes. Entonces México, si, si nos fijamos, caben como nueve países europeos en el país. Entonces es un país muy, muy grande. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es que hay ciertas regiones donde geográficamente hay muchas oportunidades, donde hay muy buenas escuelas, etc. Entonces, decirlo como México siempre requiere ese disclaimer de México es muy, muy grande. Dicho eso, creo que sí estamos separados. Por ejemplo, la gente de Pacífico ...casi no se lleva con la gente de Ciudad de México... ...los del norte están en su, su rollo... ...los de Yucatán están en su, en su lado... ...y muchos también físicamente están en México... ...pero mentalmente están en Estados Unidos... ...algunas empresas de Monterrey, etcétera, etcétera... ...de hecho nosotros un poco dolorosamente... ...también estamos así... ...nuestros principales clientes... ...nuestros principales eh, jugadores... ...están en Estados Unidos... ...y casi no nos hemos fijado en México... ...no porque yo no lo quiera definitivamente también por una situación de mercado tenemos en el medio de juegos de mesa un como límite de que en Kickstarter solamente te van a apoyar hasta 100 jugadores mientras que en Estados Unidos, en Europa son 10 veces más 20 veces más y entonces por una cuestión puramente financiera es mucho más fácil mirar hacia el consumidor extranjero que hacia el propio consumidor y ha habido algunos intereses de hacer medios locales para favorecer a que el mexicano compre productos mexicanos, etcétera, Hay un tema de malinchismo. Sin embargo, yo sí soy fiel creyente de que podemos esa barra de 100 jugadores elevarlo a un poco más. No sé, mil, por decirlo diez veces más. Mientras tanto, mientras eso ocurra, yo creo que sí debemos potencializar nuestro talento, potencializar nuestra parte económica, que es un motor que nos va a permitir crecer, hacia aquellas relaciones que nos permitan crecer, o así, sea, si, si trabajar con americanos, por ejemplo, que ese ha sido mi reto en los últimos cinco años, por ejemplo con ingleses, con australianos, si eso nos va a permitir crecer porque tenemos en, consumidores, jugadores más exigentes, definitivamente hay que hacerlo por ahí, es lo que nosotros estamos intentando, entonces México tiene muchísimo talento, sí, sí, una cantidad increíble de talento cada vez salen mejor preparados de las universidades cada vez hay mayores, no sé, freelancers profesionales independientes que ofrecen sus servicios al extranjero. Eso sí, sí lo creo. Lo que nos está haciendo falta es traer oportunidades generales hacia México. Y eso es un tema larguísimo. Tiene mucho que ver con política, tiene mucho que ver con idiosincrasia mexicana. Algo que nos pasa mucho es adaptar nuestra cultura de trabajo, tiempos de entrega, formas de comunicación el latino, voy a generalizar un poco quizás para mal, pues somos un poco desobligados somos un poco temerosos de decir las cosas de manera firme y directa entonces ese es el síntoma, la queja, bueno, ¿cómo lo resolvemos? creo que sí es muy importante que el profesional se exponga a trabajar con empresas diferentes a la multicultural y eso afortunadamente la situación del 2020 nos ha permitido que trabajemos de una forma remota y que sea efectiva. A lo que me pasaba mucho, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos grupos, colaborar o asesorar a distintos estudios mexicanos. Antes traíamos ese chip, esa idea de que los juegos se hacen todos juntos en la misma habitación. Por temas de IP, por temas de confidencialidad, debemos estar físicamente juntos y hoy ya no es posible. Eso nos abrió una ventana a. Identificar que sí es posible hacer cosas de manera remota. y Eso te permite tener talento de Sudamérica. Tenemos colaboradores en Europa. Hacemos trabajos para gente en Canadá. Creo que ese es el futuro y si no el, el, el presente de cómo vamos a hacer los juegos de, de manera distribuida, colaborativa, asíncrona en los próximos 5 y 10 años. Nosotros quisimos apostar por eso desde hace unos 3 años y nos ha funcionado bien. Afortunadamente para nosotros estábamos preparados cuando llegó esta situación y ha sido muy retador, pero también nos ha permitido crecer. Entonces, yo algo que pienso en este momento es de que ya no es, y algunos me lo critican mucho, de es que tienes que defender tus colores y tu patria. Lo hago, créanme que quisiera que México destacara a nivel internacional por sí mismo, por ser mexicano. Sin embargo, también hay como esa idea de, el mundo no tiene que saber de dónde es tu tu juego, de dónde es tu estudio somos multiculturales y sí, sí la oficina estará en Ohio si tú quieres pero tenemos talento de todas partes de México, de todas partes de, de Latinoamérica y si es que del mundo y realmente representamos un equipo multicultural con toda la diversidad que tú puedas imaginar de edades, de géneros de, de razas, de lo que quieras no y eso lo intentamos promover y es como una apuesta un poco complicada como que uno se queda con lo que ya conoce, por decirlo así pero abrirse a nuevas formas de trabajar, por lo menos a nosotros nos ha ayudado mucho a mejorar la calidad de los productos, y llegar también a culturas diferentes a veces nos da mucho miedo, como pues vamos a hacer juegos para los mexicanos en español que es lo que conocemos, imagínate ir a Estados Unidos que no lo conocemos porque no vivimos ahí o en inglés porque no dominamos el idioma y nuestro miedo nos ha paralizado pero ha sido quebrar eso y y ir encontrando las formas para llegar a nuevos países. Estamos trabajando con una editorial que está en Japón, pero el fundador es de Noruega. Y pues, imagínate, países que al menos yo no he tenido la oportunidad de visitar. Y aún así, hemos hecho muy buenas mancuernas con el inglés que se nos da a entender entre los japoneses y los mexicanos. Y es posible. Entonces, yo creo que va por ahí. Vamos más bien que destacar como región mexicana. Vamos a destacar como región latina, hay esfuerzos muy importantes, si ustedes son desarrolladores, están Latinex, hay un montón de organizaciones interesadas en crecer Latinoamérica, somos una región súper fuerte, así como la Unión Europea, yo creo que la Unión Latinoamericana sí va a poder hacer grandes cosas, aprovechando las ventajas geográficas,
1: las ventajas del idioma y la fuerza del grupo, creo que eso sí es muy, muy importante. Y con todo y estos puntos a favor y en contra, ¿tú crees que pueda llegar el momento, en el, el punto en el que México, el país, digamos, pueda posicionarse en un nivel importante a nivel Iberoamérica o inclusive global en las industrias creativas, los videojuegos verdad? ¿Quieres la respuesta políticamente correcta o mi opinión
0: personal? <risa> Las dos si quieres. La, la políticamente correcta es que sí. Estamos haciendo grandes cosas. Hay esfuerzos en conjunto con empresas, con gobierno, particulares, asociaciones, escuelas. Hay un medio que está creciendo. Sin embargo, sí deberíamos, en mi opinión personal, identificar como cuál es nuestra posición. No estamos físicamente en Estados Unidos. No somos Estados Unidos. Y eso hasta por un tema de, igual, política, por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no traemos un proyecto a México? Pues por cuestión de impuestos, por cuestiones financieras, transferir dinero de Europa hacia México, es todo un tema legal, impuestos. Entonces es una burocracia adicional que por el puro hecho de estar en México, agrega dificultades sobre todo para los pequeños. Pero también hemos visto que algunas empresas, por ejemplo, en Silicon Valley, de software, han traído oficinas a Guadalajara, a México, en general. Entonces, bajo esa premisa que mencioné antes, de que el mercado interno de consumidores de juegos, videojuegos, juegos de mesa en México es pequeño, hace difícil justificar algunas áreas de, de atención, por ejemplo. Y es bien paradójico, porque también lo que son juegos de consola, uno de los principales consumidores en Latinoamérica es México de productos industriales de productos grandes, por ejemplo de Hollywood de refrescos embotellados etcétera, México es un gran consumidor pero no somos un gran consumidor de productos propios, entonces definitivamente me encantaría que fuera lo contrario, que el refresco más consumido sea mexicano, que las películas más consumidas ya no sean las de Hollywood, sean las de, de México que los videojuegos más consumidos no sean los de grandes marcas americanas sean los de México, estamos todavía muy lejos para allá y requiere trabajar en conjunto Ahora, dicho eso, yo creo que sí podemos destacar en algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, la parte de, no me encanta, pero es una parte que existe, la parte del outsourcing en, en México, es decir, que desde este país se creen assets, se creen ciertos diseños basados en lo que los americanos nos, nos indican. Cada vez estamos fuertes y está bien, es algo que genera empleo, genera oportunidades, crecimiento, etcétera, pero no debemos quedarnos ahí solamente. Ni, lo que más me gustaría es que muchos aspectos tecnológicos, diseño de bienes físicos, automóviles, etcétera, Y sobre todo, entretenimiento, videojuegos, cómics, cine, novelas, se empiezan a crear desde acá. Creo que falta mucho camino por recorrer, pero yo sí creo tanto románticamente como también objetivamente que si hacemos las cosas correctas, sí vamos a llegar para allá. ¿Cuándo? No lo sé. Me gustaría que en 10 años ya México destaque como una región súper fuerte. Te puedo decir por la información que tengo que, por ejemplo, Argentina, Brasil, ¿sí? son los grandes puntos de referencia en Latinoamérica. Y sí nos dan la vuelta en muchos aspectos. Y ¿sí? No puedo decir que es una envidia, no, no creo que la envidia nunca sea buena, pero sí veo amigos que están ahí, y digo, wow, o sea, tu ecosistema, Chile también, Chile está increíble. Digo, wow, tu ecosistema, a lo mejor por lo lejos que estás de Estados Unidos, o no lo sé, ustedes han destacado muchísimo y tienen gran tecnología y tienen grandes IPs y nosotros por alguna situación no lo hemos destacado, no lo hemos hecho tanto pero yo sí creo, yo sí creo sobre todo tú pues ya sabes, algunas actitudes destacadas en México de que no nos apoyamos los unos a los otros mientras los sudamericanos sí lo hacen o que confiamos mucho en Estados Unidos en lugar de destacar como región, sobre todo ha sido un tema también de grupo, las aso asociaciones mexicanas, tanto de videojuegos como de juegos de mesa han sido muy difíciles porque estamos en México en el modo sobrevivencia en, pues, lograr llegar al año siguiente en lugar de crecer con la fuerza del grupo. Entonces eso ya fue es, pues, como la parte de hablar mal de algunas cosas. Hablemos bien, ¿qué se requeriría para llegar a tener una región muy muy fuerte? Definitivamente tener esas grandes alianzas quizás con, con extranjeros y empezar a destacar, tengo que hablar muy bien de algunas empresas que están por ejemplo en Aguascalientes en Monterrey en Yucatán, que sin meterse en tantos problemas, sin meterse en tan tantos temas polémicos han crecido de una forma increíble y hoy tienen crowdfunding exitoso, tienen excelentes relaciones con las principales plataformas. Entonces yo creo que por ahí va a ser el camino. Poco a poco han sido procesos de más de 10 años que estas personas llevan eh, haciendo sus esfuerzos y hoy están muy altos a nivel internacional. Puebla también ha destacado muchísimo. Entonces yo creo que va por ahí, sí, sí definitivamente vamos a llegar allá y creo que muy importante es definir qué queremos, porque también a veces yo le pregunto a mis amigo, si oye, ¿qué quieres de tu juego? de tu No sé, a ver hasta dónde llegamos. Creo que definir muy bien, ¿no? yo quiero tener la IP más destacada a nivel internacional de este segmento, de este nicho, por ejemplo. Y eso es muy, muy viable. Que digas, oye, vas a convertirte en el siguiente Microsoft, Sony, EA. Ese es un sueño que definitivamente no podemos. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué no hay una empresa unicornio en en México, que tenga miles de millones en valuación, porque desde México no hace sentido hacerlo. Y eso, pues, es un tema más de finanzas y fundación de empresas y cosas así. Pero dicho eso, ¿qué sí podemos hacer, en inclusive en México? Eso creo que es la gran pregunta y lo que sí tendríamos que sentarnos juntos y decir: Yo, como siendo esta empresa con este poder económico, con esta tecnología, puedo destacar a nivel internacional. Quizás haciendo el, la siguiente gran IP. Tal vez no, no lo sé, pero quizás destacando en un aspecto muy concreto. no Por ejemplo, nuestra apuesta, digo, es finalmente una apuesta, podemos estar bien equivocados y fallar rotundamente. Queremos ser la mejor empresa a nivel mundial de juegos de mesa digital. Hay cuatro, hay, hay cuatro grandes, pero quizás sí podemos, por una, una combinación de muchas estructuras. Por ejemplo, que tenemos incipiente el mundo del diseño de juegos de mesa en México. Empieza a haber cada vez más éxitos y los juegos de mesa diseñados en México empiezan a entrar en los top 100, lo cual ha sido un reto, pero ha sido muy emocionante. Y también otros temas como estructuras de costo, el tema de igual ciertos impuestos. Estas empresas que te menciono, increíbles, una calidad gráfica muy, muy, muy destacada están en Estados Unidos, están en San Francisco sus costos operativos son altísimos. Entonces, a mayor costo una producción, más riesgo, más venta requieres tener para justificar el costo de producción. Entonces, quizás, si en México, por costos de vida por lo que quieras, es más barato hacer una producción similar, quizás tu riesgo disminuye. Me estoy clavando en temas así como muy específicos, no sé si a todo el mundo le en esos, pero... Creo que haciendo bien las cosas, como menciono, o sea, tomando buenas decisiones en muchos aspectos, aprovechando los recursos,
1: las oportunidades que tenemos, creo que sí podemos destacar a nivel internacional. Pero qué padre que tengas ya pues, una visión tan completa, ¿no? Y creo que existe un punto muy importante, ¿no? De, de que no hay este, forma de reemplazar la experiencia, de reemplazar un camino, una trayectoria para llegar a un lugar, ¿no? Y creo que eso es súper importante, ¿no? No se logra el éxito uh, creyendo en el, los unicornios y la magia, sino más bien en, en, en trazando una trayectoria de, de vida, de empresa, de metas, de objetivos, aprendiendo, mejorando, refinando procesos. Si final de cuentas, digo, es la historia de las grandes empresas a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que es muy acertada tu visión, ¿no? Y bueno, eh... Siguiendo en esta línea, digamos, bueno, este, creo que es importante pues, inspirar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a todos aquellos este, chavos y chavas que están interesados en, en trabajar ya sea en videojuegos, en juegos de mesa, juegos de mesa digitales, en las industrias en general? ¿Qué le recomendarías tú a los que están este, pues ya por graduarse o interesados ya en entrar a estas áreas? ¿Qué les recomendarías?
0: Nosotros tenemos un programa de servicio social, prácticas profesionales que justamente esa pregunta esta semana la he traído muy muy fresca y nos interesa mucho que los estudiantes crezcan profesionalmente acérquense con estudios mexicanos es posible o extranjeros si tuvieran la oportunidad, acérquense para que vean desde dentro distintas perspectivas sobre esta parte me hace muy curioso que a veces llegan con nosotros estudiantes a punto de graduarse y se dan cuenta, trabajando, que trabajar en industrias creativas no era para ellos. Y por un lado es triste para mí porque, oye, pues tu tiempo y lo bien que trabajas con nosotros, y te diste cuenta que no era para ti. No quiero ser pesimista para nada. Eh, a mí, para a mí también me sucedió. Yo estudié una carrera en la cual al momento en que yo trabajé, estudié tecnología médica, me di cuenta que no era para mí porque yo había creído una cosa y al momento de todos los días tener que ir y tener, por ejemplo, vidas de eh, personas en mis manos dije, esto no es para mí y eventualmente fui moviéndome hacia, hacia los juegos también es muy válido mucha gente viene del software, de la animación de cosas totalmente diferentes y terminan en juegos creo que para los chicos que están a punto de egresar o recién egresados, uno o dos años creo que esa es la gran pregunta y todavía yo a mis 33 años tantos años me la sigo haciendo o sea, ¿cómo quiero impactar en esta industria tan bonita, tan compleja, tan amplia? entonces creo que esa es una gran pregunta para todos, no importa la edad que tengamos yo los próximos cinco años, ¿cómo quiero ayudar? ¿qué quiero hacer? ¿qué disciplinas son las que más me gustan? creo que es la gran pregunta y la forma más fácil es acercarse con gente que ya lo está haciendo, no dejen de acercarse a asociaciones a grupos, a comunidades, eventos tipo Game Jam sobre todo a gente que ya ha pasado por esos procesos yo por ejemplo ahora que estoy en una etapa diferente ahora me acerco con gente que ha hecho cosas mucho más grandes que nosotros que ya tuvieron ciertos contratos de publicación que han publicado para consolas entonces siempre, siempre es acercarse con esa gente como la que te inspira Pueden estar en, en México, pueden estar en el extranjero, no te limites nada más a tu región geográfica. Creo que eso también es algo que nos pasa mucho. Bueno, en esta pequeña ciudad vamos a hacer una agrupación y nos quedamos con el conocimiento que hay nada más en esta agrupación. Ya es mucho más fácil acceder a eventos, incluso si podemos tener la oportunidad de viajar al extranjero a algún evento internacional. Sobre todo para los chicos de veintitantos años es una gran oportunidad de explorar esa parte. Para los que ya estamos, digamos, más en los 30 años, es empezar a tomar ciertas apuestas. Sobre todo, algunos ya tienen hijos o ya empiezan a tener ciertos compromisos como comprar una casa, etc. Ya no pueden darse tanto riesgo. Pero aún así, mantengamos nuestro espíritu creativo, nuestro espíritu de, de exploración. Tú mencionabas algo ahorita de la parte de, de los sistemas. Yo soy muy de sistemas, me encantan. Lo estudié, he trabajado mucho. Y a veces hasta me paso a ese lado como ser extraordinariamente sistemático y a lo mejor no está tan padre y me toca dar esa oportunidad de a ver, vamos a hacer este juego nomás porque sí, no va a tener retorno de inversión no va a servir para mucho, pero definitivamente nuestra industria se alimenta de la creatividad del riesgo, de la exploración, de la adrenalina, de distintas cosas y sobre todo por una cosa muy básica, a mí me tocó trabajar en industrias tradicionales y esas atienden una necesidad de alimentos, de transporte de bienes y servicios los juegos, las industrias creativas no se basan en necesidades, se basan en deseos que son mucho más poderosas que las necesidades tú no compras un cómic porque tienes la necesidad de comprarlo propiamente sí, porque tienes el fuerte deseo pero también hay muchas distracciones en torno a ese deseo entonces somos pertenecemos a una industria bien complicada si sí les sugiero a los que nos están viendo que la exploren si realmente es algo que quieren tener. Porque como en todo empleo y negocios, etcétera, siempre la parte de la seguridad financiera, la seguridad este, de vida, va peleada con ese lado creativo, con esa libertad creativa. Entonces hay como el estereotipo del artista, el creativo pobre, el creativo que vive al día. No, no necesariamente es la situación. O sea, podemos ser creativos y tener un nivel de vida bastante digno, bastante bueno pero sí involucra conocer ciertas cosas, conocer cómo funciona el mundo, cómo funciona la parte industrial, por ejemplo. Yo lo menciono, la industria creativa tiene el entorno industrial de ser competitiva, de tener un fuerte, eh, una fuerte parte financiera, comercial, de ventas, etcétera. Y muchas veces a los creativos no nos gusta, queremos ser creativos sin la parte industrial. Quiero ser libremente creativo y que de pronto las cosas me lleguen. Y uh, está medio complicado. Yo, yo sí le sugiero a nuestros amigos que vean esas realidades quizás un poco incómodas. Yo soy un poco crudo a veces y, y sí, me estoy tranquilizando en ese sentido porque no, no todo es malo, no todo es imposible. Al contrario, los sueños, la ilusión es muy, muy importante. Es un fuerte motor en esta industria. Y también no solamente vivir como tú lo dijiste, de magia, sueños... Tiene esos, esa parte como de ser muy responsable. Algunos amigos y yo lo jugamos como, ah, esa parte de ser adulto y tener que pagar impuestos y tener que seguir estudiando y tener que y tener que, ¿sí? Tenemos que hacer cosas, pero también nos nace desde adentro, desde el corazón, desde el espíritu. Seguir creando esos personajes que a otra persona lo van a inspirar. Amanecer todos los días con mucha emoción de, hoy oh, qué vamos a lograr, hoy qué vamos a hacer, hoy qué mundo, qué programación, qué diseño va a darle una sonrisa al gente. Pues creo que ese balance es algo que no te lo puedo explicar con palabras, tú lo tienes que ir como viviendo, construyendo en tu, en tu mundo con todo lo que ya platicamos. Es una industria enorme, eh, gigantescas. ¿Cómo lo vamos aterrizando a tu realidad? ¿A quién eres tú? un caso así, súper rápido, yo soy muy mal artista, yo no puedo dibujar los monitos de palo. Imagínate, en la industria a la que pertenezco. Entonces, lo que yo he hecho es pues rodearme de personas con una gran habilidad creativa, artística, de ilustración. Y yo soy bueno en otras cosas. Y vamos formando grandes equipos. Y creo que eso, como contestando tu pregunta anterior, ¿cómo podemos destacar como región? Haciendo grandes equipos. Los equipos se nutren de varios aspectos. Uno de ellos es el económico, sí, si no podemos comer, nos distraemos de la parte creativa, pero también de eso que haya mucha sinergia. Yo estoy muy agradecido con la vida, con la situación, con quizás decisiones que hemos tomado, de que hoy tenemos un gran equipo creativo, un gran equipo de administración, y aparte tenemos la gran bendición de que nuestras familias pues nos apoyan en esto y eso creo que son buenas semillas para lo que venga. Si vamos a ser súper exitosos en 10 años, no lo sé, ojalá sí, créeme que trabajamos muy duro pero a pesar de todos los impedimentos y de todo lo difícil que es esto, tenemos una fuerte convicción que sí. ¿Cómo lo hilo con tu pregunta? Pues chicos que van empezando conozcan grandes personas, busquen con quién hacen más afinidad y siempre aporten valor a su comunidad. No seamos tan egoístas. A veces sí, sí. Yo he visto esa situación. De, ah, quiero sacar beneficio yo y que y no dar a los demás. No, al contrario es dar, 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 dar. Es un espíritu muy generoso. Las industrias creativas creo que van por ahí. Tenemos que ser muy generosos y el público, los jugadores, otras empresas van a ver esa parte y se hacen pues grandes
1: equipos por pues lo que padre es escuchar pues este que bueno con base en su experiencia y con base en lo que han hecho el cooperar el, el favorecer a la sinergia en empresas es algo importante porque bueno es como a veces es como lo contrario a lo que se piensa no de que este bueno esa empresa es dinero tenemos que estamos en competencia no podemos ser este, amigos de nuestros enemigos y no, o sea en realidad es la mentalidad de que para que esto funcione este, en un lugar donde todavía no está recresiva la industria, pues como es en México, pues tenemos que apoyarnos entre todos ¿no? en favorecer, el, el apoyar, el colaborar, el comunicar, etcétera. Y qué padre pues que ustedes lo estén logrando, ¿no? Y bueno y cambiando un poquito el tema, aunque siguiendo en esta línea este, ¿qué le dirías tú a todos aquellos, bueno, que ya no están tan jóvenes a lo mejor que están entre decidirse si meterse a, a, a una empresa o emprender, porque creo que ustedes el, el espíritu emprendedor lo tienen muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué le recomendarías a todos aquellos que están interesados en emprender en, en las industrias creativas? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les contarías desde tu experiencia?
0: Claro, hemos tenido la dicha de, de colaborar en la parte de emprendimiento. Si alguien tiene como ese espíritu, nos puede contactar y vemos de, de, a más a detalle alguna recomendación muy puntual. Es muy amplio muy muy amplio por ejemplo alguien que nunca ha emprendido que en su medio nunca ha visto el emprendimiento por ejemplo su familia no tenía empresas no tiene amigos con empresas trabaja como empleado en un corporativo no, no es malo para nada yo trabajé en un corporativo si tienen sus características nada mala pero nunca has nunca te ha rodeado de un espíritu emprendedor y de un ambiente tienes todo en contra o sea no tienes como puntos de referencia muy claros entonces hemos Romantis, romantizado ha sido muy romántico la parte de emprender como tienes puras ventajas, tienes toda la libertad y eso te va a ser millonario, etc. Hemos hecho un espíritu muy romántico sobre eso, cuando es todo lo contrario es como ser artista, es como ser creativo, es como no sé, quizás ser político es algo que te tiene que gustar demasiado y qué es ser emprendedor, muchas veces lo, lo confundimos, ser emprendedor en resumidas involucra crear organizaciones que cumplan ciertos objetivos eso es como emprender Le pone mucho el caso de vamos a hacer una expedición al, a las Américas a descubrir el nuevo continente está emprendiendo juntando gente y yendo hacia lo desconocido eso tiene mucho el espíritu del emprendedor es tener un reto muy alto como crear un juego nuevo crear una IP etcétera y lograr llegar hasta allá ahora ¿cuál es el objetivo? eso es algo que cada emprendedor se lo define. Muchas veces es demostrarle algo a alguien, muchas veces es ser independiente financieramente, crear una empresa con muchos empleados, crear un producto, etcétera, etcétera. Entonces, primero es quitarse ese espíritu romántico de lo que es emprender y entenderlo mejor. Re Retomo mi recomendación, acérquense con gente que ya ha emprendido para que vean. Algo que me sucedió a mí, por ejemplo, es de que yo no he encontrado oportunidades de empleo como programa de videojuegos Apliqué a varias empresas incluso y me decían por tu edad por x y ya situaciones tú no puedes ser contratable en juegos que es como una buena recomendación si estás joven aplica una empresa para que aprendas ahí y en su momento dijimos vamos a abrir un estudio para ver de qué se trata y esa no es una recomendación para todos mucha gente muchos estudiantes me dicen quiero abrir mi estudio digo, ¿Sabe, te imaginas que es abrir un estudio crear organizaciones para pagar impuestos capacitar gente, vas a hacer todo menos juegos. ¿Quieres eso realmente? Y Mucha gente pues ni se imaginaba eso. Cree que un estudio es juntar a tres personas en un garage, empezar a, a programar a lo loco, crear un juego y ahora sí como, como el meme, ¿y ahora qué? Ya está el juego, ¿y ahora qué hacemos? Creo que sí conviene mucho que los que tengan ese espíritu se acerquen a otras empresas trabajen o estén cerca de estudios pequeños porque en un estudio pequeño tienes más oportunidad de ver y de impactar en ciertos resultados tanto del producto como de la organización. Si tú entras a un gran corporativo de mil o dos mil personas tu impacto va a ser muy pequeño y muy específico a un área. Es decir, no es nada malo, al contrario. Generalmente los corporativos tienen buenos sueldos, tienen un buen plan de carrera, etc. Más bien es eso, es como definir yo estoy dispuesto a estar en este corporativo durante 5, 10 o 20 años de mi vida quiero hacer riesgo, esa adrenalina esa emoción de empezar algo mío queremos ser dueños de las cosas, queremos ser los creativos, propietarios de IPs, etc pero no queremos pasar por ese proceso duro que involucra ser el padre de tus hijos el, el tutor de tu producto, que lo lleve por las distintas etapas hasta que sea un producto exitoso, autosostenible etc, que si quizás la analogía se pareciera mucho a la de tener un hijo, por decirlo así y también darse cuenta que ese hijo pues eventualmente va a ser un ente independiente que ya no está a tu control entonces todo este proceso emocional y como de crecimiento y de entendimiento sobre los productos creativos son analogías obviamente, no es exactamente así no tiene que vivir nuestro, nuestro nuestro amigo nuestra persona que nos está pidiendo ese consejo y yo le digo ay, me siguen, yo le digo este... Víbenlo. O sea, si realmente tienes esa cosquilla, ese espíritu de ver qué pasa, arriesgate. Hay una historia que a mí me fascina, es mi inspiración más importante. Hay un libro, los recomiendo que lo chequen ahí en GitHub, que se llama Surviving the App Store, sobreviviendo la tienda de aplicaciones de Apple. Es gratuito el libro. El primer capítulo, por lo menos lean ese, es Redefiniendo el éxito. ¿Qué es el éxito como profesional empleado, emprendedor, creativo, etc. Y que tú lo definas. No a lo mejor de una forma sistemática y, y totalmente objetiva. No, pero por lo menos para ti ¿qué es el éxito? Crear un juego que llegue al, al mercado, que te dé un ingreso pasivo. Que, ¿qué? ¿Qué quieres? Por lo menos ponte como alguna meta y ve si puede llegar para allá. Y algo que menciona esta persona es que él ahorró durante... ahorró cierta cantidad de dinero para durante un año poder hacer lo que él quisiera sin tener que preocuparse por su economía y durante un año creó, creó un juego que llegó al número uno de la App Store y vienen muchas conclusiones, lo están muy muy bueno finalmente doy como un pequeño spoiler él dice, este año fue muy emocionante fue increíble, lo disfruté muchísimo no me imaginaba llegar al número uno de la App Store, sin embargo pues, junté tal cantidad de dinero que es la mitad de lo que hubiera ganado si seguiría en mi empleo tradicional ahí se acaba ¿no? pero esa emoción que tuve no en mi empleo tradicional no lo hubiera tenido pues valió la pena quizás para mí sí algo que no podemos hacer y te, digo, te lo digo porque yo ya trabajé en un corporativo y nada bien etcétera pues es por miedo no intentarlo por lo menos no atreverse a ver qué es lo que queremos. Yo sí llegué a un punto donde yo dije, yo no me veo 20 años de mi vida así. Yo veía a mis compañeros de trabajo, señores de 60 años que siguen trabajando lo mismo. Dije, yo quiero correr este riesgo. Y créeme que para mí ha sido medio extraño porque, por ejemplo, en este año, en principios de año, no podíamos pagar la nómina y, y yo sí no pude dormir y, y mi pobre esposa ahí me veía todo loco porque... Emprender implícitamente tiene un gran nivel de riesgo. A mí me encanta. O sea, me, me gusta que las cosas a veces salgan, a veces no, que de pronto tengo una noticia que no te esperabas. A mí me fascina esa parte de, de adrenalina. También tengo que cuidarme. A mi salud lo he platicado en algunas transmisiones donde pues el doctor sí me dijo oye, tienes que tomar una decisión porque pues, tu salud ya está en riesgo porque pues, estás pasando una línea de estrés que no es sano. ¿no? Entonces, es como eso, sentirte desafiado, pero a un nivel sano para ti, para tu familia, sobre todo tu edad, a los 20 puedes hacer lo que quieras y quizás tu salud no está tan en peligro. A los 30 ya no, imagínate agarrar una gran deuda a los 40, yo no tengo 40, pero veo a mis amigos y dicen, oye, esto está bien complicado. Creo que va mucho por ahí en el sentido de conocerte a ti mismo, decide si las industrias creativas son para ti y si quieres, éntrale con todo. Y con ciertas reservas para que tengan la oportunidad como de, de fracasar con estilo, yo le llamo. Muchas veces, como son tan emocionales, empeñamos la... Bueno, no empeñamos, hipotecamos la casa, vendemos el coche por este sueño. Pero he visto muchos amigos que se han quedado endeudados de una manera muy fuerte por el sueño. Entonces esa combinación entre la gran meta que nos va a impulsar y ese realismo de que sí. Si, si me caigo, puedo rebotar hacia adelante. Y creo que la única forma de vivirlo es, yo te puedo inspirar y decir lo que quieras y darte los consejos, pero tú lo tienes que vivir. Y tú te tienes que tropezar con esas propias piedras. Yo antes era así, sobre todo como profesor, de que quería que, que el equipo no fracasara. Quería que mis estudiantes tuvieran todas las herramientas para hacer las cosas a la primera. Y me fui dando cuenta que es en ese aprendizaje, donde, en ese tropezón, en esa caída donde realmente aprendemos. Entonces, empieza a tropezar y empieza con... Cometer errores no tan gachos, como te digo, que con gran estilo te tropiezas y, y te recuperas rápidamente. Y eso te va a ayudar o a seguir creciendo o definitivamente entender, ¿sabes qué? Yo ya lo vi. Las industrias creativas no son para mí y está bien. y Yo voy a ser un gran consumidor de, 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 de juegos y de cómics y de lo que sea, pero hacerlo no es para mí. Y está perfectamente bien. Eso sí, identificar pues, en tú, qué, tú en qué eres más bueno ¿y qué es lo que más disfrutas hacer? creo que esa es como una gran pregunta filosófica que todos deberíamos
1: hacer y pues muchas gracias la verdad por compartir todas tus experiencias toda la sabiduría que has acumulado en este, este trayecto pues, que llevas tú de vida y trabajando pues, en las industrias creativas y pues bueno, ya para cerrar eh, no sé si podrás compartirnos este, cómo te pueden encontrar si alguien que está escuchando esta grabación le interesa contactarte, cómo lo pueden hacer
0: Claro que sí. En la parte personal, a mí me gusta gran parte del tiempo hablar de juegos, empresas, productos creativos, Etcétera En eapl.mx. Ahí te aparece LinkedIn, eh, Twitter y un pequeño portafolio de algunos juegos en los que he participado. Eapl.mx. Y como organizaciones, unboxed games. Unboxed.games en, en el web. O también en todas las redes sociales: Insta, Facebook, etc. O oh my games o h m y a -m oh my games También igual en todas las redes sociales Ahí síganos porque en oh my games Estamos haciendo este RPG basado en monitos de... Pablo mm. está muy divertido Vamos a empezar a platicar más sobre el proceso creativo detrás Tanto si eres jugador y quieres ver cómo se hacen los juegos Como si eres creativo y, y quieres ver técnicamente cómo lo hacemos en un boxer estamos a punto de lanzar un segundo juego de mesa que se llama Medium, está muy divertido, se trata de conectar las mentes de dos personas intentando pensar la misma idea, estamos ya en la, cerrando la producción lo vamos a lanzar a finales de abril del 2000, 2021 y pues en gemugami.com, ahí tenemos un montón de experimentos juegos raros de Tetris difícil y ajedrez con información oculta etcétera etcétera ahí también se te usa como los experimentos y el método científico que es algo que nosotros hacemos mucho experimentar por medio del método científico propuestas de juegos también ahí está interesante gemugami.com. así que va a ser un gusto no se quede nada más con, con el video Síganos, mándenos un mensaje nos dedicamos a esto gran parte del día nos gustaría conocer de ustedes si quieren a hacer su servicio profesional, sus prácticas profesionales en nuestra organización. Bienvenido, tenemos ese programa. Si están buscando oportunidades de empleo también, es algo que, que siempre estamos buscando el mejor talento latinoamericano internacional. O si quieres simplemente charlar un rato de esta disciplina que tanto nos gusta, pues por ahí vamos a estar en
1: redes sociales.